0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
1: Écho d'ici, écho d'ailleurs.
2: Bruno Fort. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, ou plutôt AquaBa, comme on dit en Côte d'Ivoire. Nous,
3: voilà
2: Nous voilà réunis comme une famille, Magic System, Yemi Alade. Mohamed Ramadan, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et le Maghreb attendu à la Coupe d'Afrique des Nations dont nous écoutons l'hymne officiel. Asalfo était venu en juin dernier nous en révéler le titre en exclusivité. La canne de football, événement continental et même planétaire qui débute le 13 janvier prochain, RFI se mobilise avec ses équipes sur place et ses nombreux envoyés spéciaux, vous en saurez bien davantage dans les prochains jours. En attendant, on va se pencher dès aujourd'hui sur le volet économique et financier de cette compétition qui génère de très importants revenus mais coûte aussi beaucoup d'argent. Le COCAN, le comité d'organisation doit tenir un budget serré et sur ce Point, le premier ministre Robert Begré Mambé a été très clair.
0: Il y a une hypothèse de base que nous devons respecter pas un centime de plus, on reste dans le budget et on fait toutes les tâches.
2: Organiser une canne nécessite en effet de très forts investissements, la sécurité, l'accueil des supporters, l'hébergement, mais aussi les infrastructures, la construction des stades. On va faire le point dans un court instant avec Binta Diagne, notre correspondante. On parlera aussi de la vente des maillots des équipes nationales, toujours plus beaux, toujours plus recherchés et toujours plus chers. Il y a aussi le business des faux maillots. Dans cette émission, nous allons aussi parler de la question des droits télé, concurrence très rude entre les diffuseurs de cette canne 2024 et puis un entretien tout à l'heure avec le responsable des PPP en Côte d'Ivoire, les partenariats public-privé Moussa Kouyaté qui nous parlera plus largement de ce dispositif de plus en plus utilisé par les États pour financer de grands projets, ses avantages et ses limites. Eco d'ici, Eco d'ailleurs est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, notre page est RFI Écho et le podcast sur Pure Radio, la plateforme d'écoute de RFI sur vos téléphones où que vous soyez. Merci de nous être fidèles. Bonne émission à toutes et à tous. Quelques jours de patience, en effet, pour les fans de football africains, supporters des lions, des éléphants, des aigles, des étalons, des pharaons et autres léopards. Les surnoms de quelques équipes en lice dans cette canne 2024, une compétition toujours plus regardée partout dans le monde et qui nécessite une organisation de plus en plus lourde. Pour cette canne ivoirienne, il a fallu changer en partie le visage des villes qui accueillent les matchs. Euh, bonjour Bintadiagne. Bonjour Bruno. Vous êtes la correspondante de RFI à Abidjan. Quelles sont les principales infrastructures qui ont été construites
4: Les organisateurs attendent près d'un million et demi de visiteurs et pour accueillir tout ce monde-là, eh bien... Plusieurs aménagements ont été faits dans les principales villes où la compétition va avoir lieu au mois de janvier et l'aménagement le plus visible, eh bien, ce sont les routes. Plusieurs axes routiers ont été créés pour désengorger la capitale économique, donc Abidjan. D'autres ont été rénovés, c'est notamment le cas de la côtière, c'est une route qui relie c'est une route de 350 km qui relie Abidjan au port de San Pedro au sud-ouest du pays et depuis que cette route a été mise en circulation depuis le mois de juin les usagers constatent un un gain de temps considérable. Ensuite, il y a aussi l'autoroute qui relie Abidjan à Yamoussoukro, qui a été étendue jusqu'à Boaké, où il y a aussi un stade et il y aura des compétitions. Euh, il y a eu tout récemment l'inauguration du cinquième pont d'Abidjan, pensé pour atténuer les embouteillages. Et il y a encore des chantiers qui sont en cours au moment où je vous parle. Hein. Le pont de Yopougon et la route de contournement dénommée Y4 devraient être livrés d'ici la fin du mois. Euh, les aménagements concerne pas seulement les routes, mais aussi les infrastructures sportives. Les stades ont été rénovés pour être homologués par la CAF. Et à côté de ça, la Côte d'Ivoire a construit des cannes. Alors ce sont des, des logements pour accueillir les joueurs. C'est par exemple le cas à Corogo, à San Pedro et à Boaké, où il y a un peu moins d'hôtels qu'à Abidjan. Enfin, le secteur de l'hôtellerie, justement, euh, s'est aussi préparé. Je pense notamment à la rénovation de, de l'hôtel président à Yamoussoukro, qui va recevoir des joueurs. Et de manière générale, les hôtels euh, s'attendent à être pleins pendant toute cette période du
2: mois de janvier-février. Oui, nous, nous reparlerons en fin d'émission de cette question des infrastructures de la Cannes. Elles ont un coût, évidemment. Euh, justement, le budget de cette compétition, Binta, euh, il a fait débat. Alors, le budget global se monte à 1,5
4: milliard de dollars. Alors, ça concerne toutes les dépenses engagées ces deux dernières années, y compris euh, les infrastructures qui vont rester après la Cannes tout récemment. Dans un communiqué, le cocan est monté au créneau pour démentir les montants divulgués dans la presse. Les rumeurs faisant état d'une demande de rallonge budgétaire de 78 milliards sont infondées. Il n'en est rien, lit-on dans ce texte. Euh, pour ce qui concerne le stade à la de Bimpé, Bimpe, qui cristallise vraiment toutes les attentions, puisque c'est là-bas euh, que le coût d'envoi de la canne doit être donné le 13 janvier prochain. Eh bien, ce stade est un don euh, issu de la coopération avec la Chine. Ce don est évalué à 90 milliards de francs CFA, mais les autorités ont quand même dû euh, faire des travaux pour euh, le mettre aux normes de la CAF et ces travaux ont coûté environ 40 milliards de francs CFA aux autorités ivoiriennes. Se pose enfin la question de l'utilisation de ces infrastructures après la Cannes, donc que va-t-il se passer une fois que ce grand rendez-vous sportif se termine Eh bien, tous les matchs de l'équipe nationale auront lieu au stade des Bimpe, assure un membre du COCAN.
2: Merci Binta Diagne.
4: Merci Bruno et bonne
2: journée. Et bonne Cannes en Côte d'Ivoire. Beaucoup de, de travail à venir pour vous et pour tous les journalistes avec la mondialisation du football, avec les stars africaines. On sait qu'elle sera suivie à distance par des millions et des millions de téléspectateurs et d'auditeurs de RFI naturellement. Parmi les principaux diffuseurs télé, Canal+, Plus Afrique, qui joue gros, nous vous proposons, dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, un entretien avec son directeur général, David Mignot, entretien assuré par Julien Clémenceau du service économie de RFI.
0: Éco d'ici,
1: d'ailleurs,
2: sur RFI. Bonjour, David Mignot. Bonjour.
1: Merci d'être venu ici, à RFI. À quelques semaines du coup d'envoi de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, que Canal+, va retransmettre en Afrique francophone, le sport, plus particulièrement le football, c'est un ingrédient essentiel
5: à la réussite de Canal+, en Afrique C'est clair que le football est un des éléments nécessaires d'un bouquet de télévision par satellite, parmi beaucoup d'autres. Une famille abonnée à Canal, c'est sept personnes. Papa, maman, trois, quatre enfants, une grand-mère qui vit là... Et puis, c'est 10 heures d'usage du, du décolleur tous les jours, 1000 heures de consommation. Donc le football est une composante importante, mais pas la seule. Et évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations a toute sa place dans cette offre.
1: La CAN débute le, le 13 janvier. Cette édition... En Côte d'Ivoire, dans un pays francophone où vous êtes très implanté, est-ce qu'elle revêt une dimension particulière
5: Oui, indéniablement. Euh, déjà, on a fait beaucoup pour euh, la Cannes au Cameroun il y a deux ans, en pleine euh, tempête du Covid. Hein. On avait beaucoup ouvré pour qu'elle se maintienne et puis pour faire la meilleure exposition pendant le Covid, pendant une période un peu compliquée. Là, il y a un très gros investissement d'un de nos pays les plus importants, la Côte d'Ivoire, sur cette opération. Et la promesse qu'on a faite, on va dire... Euh, euh, où notre pierre qu'on a amenée à l'édifice de cette fête du football euh, ivoirien et en Côte d'Ivoire, ça a été de faire la best can ever, donc la meilleure canne qui ait jamais été produite, en tout cas par nous, hein, par les antennes de Canal+, et c'est ça la promesse qu'on amène euh, euh, aujourd'hui euh, à nos abonnés, c'est qu'ils vont avoir un traitement éditorial euh, qu'on a mis au plus haut niveau de, de toute l'histoire des traitements des, 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 des cannes par canal. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que les matchs sur Canal non, et d'ailleurs la chaîne a démarré, on a créé une chaîne événementielle qui a commencé son antenne le 14 décembre, qui va durer jusqu'à la fin de la compétition. Et on a, bah comme dans le sport, on a un échauffement, un warm-up pour tous nos abonnés pendant un mois. Et elle met en lumière, elle met en valeur aussi la Côte d'Ivoire, les histoires de Cannes en Côte d'Ivoire, les histoires de sportifs, les derniers vainqueurs. Enfin, voilà, On essaie de mettre un peu tout le monde, en plus profitant des fêtes, dans l'ambiance. Évidemment, à partir du 14 janvier, on démarre la compétition pendant quasiment un mois. Et il y aura l'intégralité des matchs qui sera diffusé sur Canal Cannes. Et quand il y a des matchs en double diffusion, enfin diffusion simultanée, il y aura un match sur Canal. Plus sport et un match sur Canal Plus
1: Cannes. Cette, cette chaîne Canal Plus Cannes, elle est faite en partenariat avec le gouvernement ou c'est à l'invitation du gouvernement Comment ça s'est passé
5: En fait, le gouvernement nous a dit euh, en début d'année on nous a dit, voilà, nous c'est très important. Euh, nous, on a mis beaucoup d'investissements dans cet événement, dans les infrastructures, dans les stades, dans, dans, dans la promotion du pays. Donc ça, ça les regarde. Et, 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 et ce serait super que les acteurs économiques se mobilisent euh, à cette occasion. Et donc Canal, on apporte. Notre pierre à cet édifice, mais je veux dire, on l'aurait fait de toute façon. Il euh... y a une contribution financière ou pas Aucune. D'accord. Donc c'est un projet 100% Qu'on aurait fait de toute façon.
1: Les coûts de production qui augmentent, le nombre de matchs de plus en plus important, des budgets qui gonflent. Combien ça
5: coûte une canne Alors, Ça coûte plusieurs millions d'euros une canne, hein, si on veut le faire avec des conditions de production très importantes. Et ça. C'est à l'échelle des investissements qu'on fait d'une manière générale dans nos contenus de plus en plus importants sur le continent africain, parce qu'on est passé il y a dix ans d'une situation où Canal avait quelques centaines de milliers d'abonnés, plutôt avec des chiffres d'affaires élevés par abonné, un positionnement un peu haut de gamme, un peu élitiste. Mais donc une entreprise qui, qui, qui avait une taille significative, mais pas très importante. Et on a réussi un succès populaire. Quand on a 7 millions et demi d'abonnés, le chiffre d'affaires qui va avec, on peut mettre de plus en plus de moyens dans de la production. Et donc c'est un cercle vertueux qu'on entend faire perdurer.
1: Qu'est-ce qui a inspiré Canal dans cette baisse de ses tarifs pour développer davantage son audience Parce que vos tarifs, il y a une dizaine d'années, ils commençaient à 10 000 CFA Aujourd'hui, on est à 5000.
5: Écoutez, Canal est en Afrique depuis 30 ans. Si, je, si vraiment je simplifie ces 30 années, vous avez une première période d'une vingtaine d'années, ou pour des raisons technologiques aussi. Hein, C'était pas que stratégique. L'Afrique était plus une zone d'exportation en fait, c'est une vision ancienne qui est complètement dépassée des affaires sur le continent, mais qui était la bonne à l'époque probablement, et donc concrètement vous aviez une zone francophone, avec un axe très qui disait votre produit est très bien, amenez-le sur une zone qui, qui attend, et qui, 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 avec tout un tas de centaines de milliers de gens qui seront intéressés par ce produit. On a complètement transformé ça, on a dit à partir de 2011 on va considérer l'Afrique, comme ce qui s'est passé dans les télécoms, comme ce qui s'est passé dans plein de secteurs, on va considérer comme un marché à part... Donc on a gardé l'enseigne, d'ailleurs on l'a simplifié, c'était plus du canal horizon, c'est du canal tout court, et tout le reste a été changé, à commencer par le produit. Là, on a dépassé les 400 chaînes sur le bouquet, c'est une des plus grosses plateformes au monde. Aujourd'hui, il y a 250 chaînes africaines. Vous avez quasiment toutes les chaînes nationales, publiques et privées qui sont sur le bouquet, le, le groupe édite une quarantaine de chaînes dédiées au continent africain, en français et maintenant en Lingala pour le Congo, en Kinyarwanda Rwanda pour le Rwanda, en Wolof, en Malgache, on a une chaîne en création qui arrivera l'année prochaine, en Peul, une en Enfin, c'est devenu un pôle de création très important. Et donc, il y a eu un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il a fallu baisser les prix, passer sur un fonctionnement de prépaiement mensuel, euh, vendre des décodeurs le moins cher possible, mais tout en étant très robuste au problèmes électrique. On a tout adapté. Et le, la bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Est-ce que ça peut encore baisser Est-ce que le prix peut encore baisser Je pense que ça peut encore baisser, notamment parce que les nouveaux médiums de, de diffusion, euh, notamment euh, par les mobiles, on a des expérimentations aujourd'hui avec des opérateurs mobiles où on est capable de faire des offres qui sont permises par la technologie, où il n'y a plus besoin de décodeurs, etc., à la semaine, à la journée, qui sont disponibles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chez MTN, chez Orange, par exemple, en test. Et donc, on peut avoir des granularités différentes pour avoir des, des niveaux de paiement euh, différents. Et puis, on peut imaginer, on a essayé des offres euh, également en dessous de 5000 francs euh, CFA. Donc, revenons au, au football. La concurrence, elle est de
1: plus en plus dure sur les droits. Il y a de nouveaux acteurs, notamment l'acteur togolais, New World TV est-ce que ça reste rentable, les grandes compétitions africaines
5: Nous, on a une approche sur la, la, les achats de droits qui est patrimoniale. On est, vous savez, on est présent dans 50 pays. Donc, dans tous les pays où le canal est présent dans le monde, en France, en Pologne, au Vietnam, en Birmanie, en République tchèque, et donc maintenant en Afrique, cette situation de la concurrence sur les achats de droits, elle est naturelle, elle fait partie du marché. Et donc, on la vit, on la vit très bien, on a l'habitude de la gérer, ça fait très longtemps que la plateforme est préparée à être capable de proposer la totalité des droits ou une grande majorité des droits, une partie des droits. Donc on n'est pas du tout inquiet sur cette nouvelle situation de marché tant que les économiques qui sont proposées restent rationnels. C'est-à-dire qu'on n'ira pas Et donc, à, à faire des surenchères Actuellement, c'est le cas le... Si vous voulez, le, 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 comme le rappelait euh, notre président lors de l'histoire de Mediapro Vous pouvez dire combien vous avez payé les droits euh, pour la canne. Non, je ne peux pas vous dire combien j'ai payé les droits pour la canne Parce que c'est du secret des affaires Mais on les a payés, on a eu un contrat avec la Gardère En fait, quand la CAF a vendu ses droits pour très euh, longtemps Avec un très bon contrat Nous, on a, on a pris les droits des Cannes à ce moment-là. Donc, c'était déjà il y a plusieurs années. Donc, on a sécurisé, d'ailleurs, un revenu et une exposition de la canne Donc, on les a eu dans des conditions qui sont correctes. Donc, pour vous, c'est important d'avoir ces droits-là sur l'Afrique francophone C'est important d'avoir des droits. C'est important, dans nos économies, avec notre expérience de 40 ans dans la télévision payante, d'avoir le bon prix pour les bons droits. Euh, et, on, et le cimetière des concurrents de Canal est plein de gens qui ont oublié euh, ces règles-là. David
1: Mignot, Canal propose des offres satellitaires, édite des chaînes, produit, distribue des programmes. Vous êtes un acteur dominant et certains disent ultra-dominant. Et il y a des critiques. Comment vous réagissez à ça Vous dites, on doit garder l'écosystème ouvert, mais vous le contrôlez, en fait, l'écosystème.
5: Non, parce que, encore une fois, le service qui est rendu, c'est un service de divertissement audiovisuel. Vous savez, aujourd'hui... Un jeune de 15 ans, aux États-Unis, il va regarder la télévision une heure et quart. Ses parents sont plutôt à 3 heures. Une heure et quart, une heure et demie. Vous rajoutez Netflix, ça fait une heure. Mais vous rajoutez TikTok, ça fait encore une heure et demie. La première plateforme de consommation de vidéos, c'est TikTok. Et ces produits sont substituables. Je parlais d'occupation du temps libre. Je suis un dimanche après-midi. J'ai envie de me divertir avec un produit audiovisuel. Aujourd'hui, je peux aller sur YouTube je peux aller sur TikTok, surtout avec la baisse de la data en Afrique. Je peux prendre un abonnement à Canal. Je peux regarder la télévision gratuite. Et les offres de télévision gratuite se sont beaucoup enrichies sur le continent africain, que ce soit en TNT ou en satellite. Donc, en réalité, l'image, si regardez... ça va bien au-delà de la télé. Exactement. Et donc, il faut appréhender le marché de manière plus globale. Et dans ce marché-là, à l'échelle des géants mondiaux, Canal+, c'est un petit acteur. À l'échelle de l'heure de consommation, de l'heure de visionnage... Canal+, est un gros acteur en Afrique, mais loin euh, maintenant d'être dominant. Au Mali, au Niger, au
1: Burkina Faso, les autorités ont acté une rupture avec la France. Comment est-ce qu'on travaille dans ces pays-là quand on s'appelle Canal et qu'on est une entreprise française
5: on, on, Déjà, on a demandé à nos clients et on a été très attentifs. On s'est dit, est-ce que ce mouvement de tension géopolitique, pays à pays, va se retranscrire sur nos abonnés Il faudra avoir euh, genre, un, 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 du, du dégagisme anti-Canal, hein, pour dire les choses. Le, les meilleurs taux de satisfaction clientèle qu'on a aujourd'hui sur l'Afrique, c'est au Sahel. Quasiment les meilleurs taux d'intention d'abonnement, c'est au Sahel. Il y a une raison aussi, hein, c'est quand la sécurité n'est pas là, il y a un retour foyer, cocooning et donc la télé devient aussi très très important parce qu'on sait que la situation est compliquée, couvre-feu, difficulté de circulation, etc. On l'a vu pendant le Covid, et en fait, l'abonnement de télévision devient euh, vraiment très important, et le service qu'on veut est important. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, quand vous êtes malien, et que vous êtes abonné à Canal+, Mali, vous avez vos chaînes du Mali, votre premier pôle de, de, de visionnage télé, votre premier contact, j'irais, avec votre téléviseur via Canal, c'est les, les, les chaînes du Mali, à commencer par la télé euh, nationale. Ensuite, c'est Trascora dans la musique qui a été faite culturellement avec la musique euh, euh, du Sahel. C'est tout ce qu'on fait dans la production africaine. Donc, on a énormément œuvré depuis des années. Je pense qu'on est récompensé du point de vue de nos consommateurs par le fait que les gens dans Canal+, Mali, à Mali, d'abord. Merci
2: David Mignot. Merci beaucoup. David Mignot, directeur Afrique de Canal+, international, au micro de Julien Clémenceau. Sur RFI. qui n'est pas le seul diffuseur. Il y a aussi New World TV, un groupe de télévision privé togolais créé en 2015 qui a aussi acquis les droits de la canne. Louis Biao, son directeur juridique, nous explique sa démarche. Il est au micro de Charlotte Cosset.
6: Les droits qui ont été acquis par New World TV sont de deux sortes. Il y a une partie droits pour les chaînes payantes, et puis euh, l'autre partie, euh, droit pour les chaînes gratuites. Les droits payants, nous avons acquis euh, ces droits euh, pour la langue anglaise et les langues locales. Et puis pour les droits euh, free to air, donc euh, les, pour la diffusion en clair, euh, ces droits euh, concernent toutes les langues, aussi bien le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol que les langues locales.
7: On
8: parle pour ces droits de 35 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la somme
6: euh, pas, pas, pas du tout. D'ailleurs, la, la partie financière de ce genre de contrat est strictement confidentielle, mais euh, je peux vous garantir que ce n'est pas ce montant-là.
8: En tout cas, c'est des sommes en général très élevées. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment une chaîne assez récente comme la vôtre fait pour se financer quel est, quel est votre modèle économique
6: Niwa TV a été créée par euh, des jeunes de la diaspora euh, un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas que des Togolais ce sont des sociétés et euh, des personnes privées euh, africaines qui ont uni leurs efforts pour euh, créer NIMO TV. Et puis, euh, elle fait ce que font euh, les, les, les sociétés hein, de façon générale. Euh, passe par les banques, elle essaie d'obtenir de, des financements par les banques. Voilà. Et puis, le, le, le modèle consiste à proposer un projet un peu différent de ce qui se fait euh, dans le paysage audiovisuel euh, africain actuellement.
8: C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comparer par exemple, on, on sait que l'un des grands leaders évidemment sur le continent est Canal+, euh, vous arrivez à leur faire concurrence euh, sur ce domaine
6: Non, notre euh, ambition n'est pas de faire concurrence à Canal+, mais de proposer quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, on a considéré que dans un petit village perdu au fond fond euh, euh, du Sénégal ou de, ou de la RDC, eh bien, euh, les gens n'ont pas suffisamment de moyens. Et donc euh, Nemo TV propose des prix extrêmement compétitifs. Euh, et puis. Euh, par exemple, par mois ben, ça, dépend, ça dépend des pays. Euh, nous avons euh, des abonnements qui vont de, 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 de 500 euh, francs CFA à, à, à 1000, euh, à 5000, ça dépend. Mais nous ne dépassons jamais euh, 5000 parce que l'objectif est d'avoir accès à la télévision premium, à la télévision de qualité, mais à très bas coût.
8: J'imagine que ce pas sur, ça que, sur ces fonds-là que, que fonctionne. Euh... Euh, New World TV, comment vous fonctionnez C'est grâce à la revente des droits, la cession des droits aux États
6: Non, vous savez, le, le modèle économique dans ces cas-là, quand une, une entreprise arrive sur le marché, eh bien, euh, il ne fait pas des bénéfices tout de suite. Donc, euh, New World TV veut atteindre la masse euh, le plus grand nombre de téléspectateurs pour rentabiliser ce qu'il fait.
8: Malgré tout, ça a créé quand même pas mal de discussions, de polémiques. Euh, Jeune Afrique a avancé la possible participation de l'État togolais.
6: Non, tout ça, euh, tout, tout, tout ceci n'est pas vrai. Euh, pour la simple raison, je viens de vous dire que Nimo TV euh, est composé de capitaux privés totalement privé. Donc, euh, l'État tégolais n'y euh, euh, participe pas. Et d'ailleurs, euh, ni TV, c'est une chaîne panafricaine. Et donc, euh, on, a, on a le soutien euh, de, de tous les Africains. Euh, la seule chose que font les, les, les politiques dans les pays, c'est de faire en sorte que ben, les sociétés qui arrivent sur le marché puissent se déployer euh, sans, sans sans difficulté. C'est ce qui se passe au Togo, c'est ce qui se passe en Ardeste, au, au Cameroun, au Sénégal
2: et partout. Monsieur Biaou, merci. C'est moi qui vous remercie. Louis Biaou, directeur juridique de New World TV avec Charlotte Costet du service économie de Radio France Internationale. Sachez d'ores et déjà que RFI vous proposera dans les prochains jours toute une série de reportages en Côte d'Ivoire avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment les villes se sont préparées Ce sera à écouter et à lire sur RFI.fr. poursuivre notre voyage en ballon en Côte d'Ivoire. Un autre conseil d'écoute dans les prochains jours sur RFI. Autre série de reportages sur les solutions mises en place face à la crise climatique. Le captage de CO2. Exemple dans une cimenterie en Norvège avec notre envoyé spécial Anne Verdague.
9: Une tour de 100 mètres de haut, plus grande que la tour Big Ben à Londres, s'élève au-dessus des fumées de la cimenterie de Brevik près d'Oslo. Elle fait la fierté des équipes du groupe Heidelberg Materials et de son chargé de communication Thor Alvorsrud.
3: C'est là que la magie opère. Notre objectif est de capturer 400 000 tonnes de CO2 par an, ce qui représente la moitié des émissions de la cimenterie. C'est un énorme volume, en fait. Ce n'est pas rien. Vous l'imaginez d'ailleurs en voyant ces grands réservoirs de stockage qui seront remplis de 5000 mètres cubes de CO2. Cela va prendre de l'espace, même s'il sera compressé.
2: L'industrie du ciment face à l'enjeu climatique. L'un des reportages à retrouver en cette fin d'année 2023 sur RFI.fr et sur Pure Radio.
4: RFI à Abidjan, 97.6 FM.
2: Retour à notre sport business à l'occasion de la Cannes en Côte d'Ivoire où comme lors de beaucoup d'événements sportifs, chacun tente de prendre sa part du gâteau. Il y a la vente de maillots officiels des équipes nationales, très lucrative, et la vente, beaucoup moins officielle, de faux maillots. Marine Janin, l'une de nos correspondantes, est allée observer le phénomène dans les rues d'Abidjan. Son reportage.
10: Tout le monde porte du
2: maillot, c'est formidable.
9: Depuis quelques semaines, le vestiaire des Ivoiriens a changé. Dans les rues d'Abidjan, on croise sans cesse le maillot orange et blanc des éléphants, l'équipe nationale. Ce jeune supporter de la commune de Cocody porte le sien avec un short vert pour compléter le drapeau.
6: ouais, ouais c'est le maillot de la Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. Il y a plein d'hommes aussi qui ont acheté le maillot ici avec nous.
9: Après cette année, ça va rester chez nous ici en Côte d'Ivoire la meilleure équipe actuellement. Dans les boutiques officielles, la plupart des tailles sont déjà en rupture de stock et les petits commerçants des rues reconvertis dans la vente de faux maillots en profitent pour arrondir leur chiffre d'affaires.
3: Ici, nous vendons les maillots, les maillots supporters à 10 000, les maillots pro à 18 000 pour que chacun puisse en procurer. Nous prenons les maillots au black, bon, à jamais, prenons en gros et nous venons au en détail depuis le mois de... Début novembre, je ne connais pas le nom du maillots que j'ai vendus. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vendu beaucoup. Les approchent. Les gens se précipitent et ça nous arrange aussi.
9: Car le vrai maillot des éléphants, fourni par l'équipementier officiel Puma, est vendu à 60 000 francs CFA, près de 92 euros. Une somme proche du salaire minimal mensuel fixé à 75 000 francs CFA, hors de portée donc pour la grande majorité des Ivoiriens. Un passant vêtu d'un faux maillot explique son choix.
10: Aujourd'hui, tout le monde
6: souhaiterait participer à la canne. Donc il faut faire une offre pour toutes les personnes qui désirent porter le maillot de leur pays. Mais quand ça va à une cherté, c'est un peu complexe. Ça fait une différence quelque part. Donc c'est de voir le prix même du
9: maillot pour que chaque citoyen y rien. Soyez heureux de porter son maillot. Début décembre, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idris-Diallo, a mis les supporters en garde contre les maillots de contrefaçon. Il a promis que toute personne ayant des imitations de maillots officiels avec les logos sera poursuivie, conformément à la loi.
2: Reportage de Marine Janin, correspondante de RFI en Côte d'Ivoire. Mmh. La Côte d'Ivoire sera-t-elle totalement à la hauteur de cet événement Réponse dans quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, les chantiers se sont multipliés grâce notamment au dispositif des partenariats publics-privés. Nous avons rencontré l'homme qui préside le comité national de pilotage des PPP. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
10: Bonjour Moussa Kouyate. Bonjour Bruno.
2: Les partenariats publics-privés, c'est une idée ancienne, mais qui depuis quelques années s'installe réellement dans le paysage économique, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi selon vous ce regain d'intérêt C'est la situation économique globale qui impose aux États de pratiquer ainsi Qu'est-ce qui a déclenché ça
10: Effectivement, les partenariats publics-privés, c'est pas un instrument nouveau. Euh, le canal de Suez... Euh, le canal du Panama, tout ça, c'est des vieilles des infrastructures euh, très anciennes qui ont été développées en partenariat public-privé. Et euh, un peu récemment, on a le tunnel sous la Manche, qui est un vrai PPP. Tout ça, c'est des infrastructures développées en, en PPP. Et puis en France, qui est l'un des, des pays de la concession, l'instrument a été utilisé depuis très longtemps. Euh, en Afrique aussi, surtout en Côte d'Ivoire, c'est un instrument qui a fait son apparition au début des années 60 avec la, en Côte d'Ivoire la, la délégation du service public de distribution de l'eau potable dans la ville d'Abidjan, 59-60, 1960, et puis après, c'est revenu en, en Côte d'Ivoire dans les années 90, avec la libéralisation des, du secteur de l'énergie, où on a vu la concession CIE, où on a confié à, à une entreprise privée, dans le cadre d'un PPP, la distribution de l'électricité dans tout le pays. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les IPP, les producteurs indépendants d'électricité. Tout ça, c'est la vague 90. Euh, de 90 à 2010, il y en a eu dans le secteur portuaire, dans le secteur des transports, de la mobilité, à aéroport. Et à partir de 2010, avec l'avènement du président Ouattara au pouvoir, il y a eu un nouveau regain. Euh, ça, c'est pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il a fallu d'abord faire du rattrapage au niveau des infrastructures. On avait commencé à accuser de retard. Il a fallu aller au-delà du rattrapage, faire beaucoup. Parce qu'on voit le potentiel du pays, on sait que les infrastructures, il en faut beaucoup plus qu'on en avait. Donc là, du coup, l'acquisition des infrastructures à travers le mode traditionnel, qui est la maîtrise d'ouvrage public, montre tout de suite ses limites. Et que Si l'État seul doit s'endetter pour réaliser tout ce qu'il y a à réaliser, l'État ne pourra jamais le faire. Et parfois, même quand l'État peut le faire, il ne faut pas que l'État le fasse. Parce que le privé, c'est innover, parce que parfois, le, le privé, c'est mieux gérer. Et donc, donc, il vaut mieux confier le risque à une entreprise privée, particulièrement
2: dans la période d'aujourd'hui où effectivement les, les investissements sont regardés à la loupe hein, dans un contexte de dette publique
10: Absolument. absolument. Il y a la, la dimension qu'on pourrait appeler la dimension déconsolidante, où on déconsolide effectivement de la dette qui est portée par une entité privée. Et cette entité privée qui prend des risques, ça veut dire qu'elle investit à ses frais, risques et périls. Elle investit son argent, elle investit l'argent des banques dans le cadre de contrats longs. Euh, ça, effectivement, parfois, euh, la dette portée par ces entreprises ne compte pas dans la dette publique. Donc ça, c'est un avantage. c'est qu'il laisse de la place dans la dette publique pour pouvoir financer des infrastructures sociales. Même si cette prise de risque peut avoir un coût euh, dans, dans le montant du projet, puisque l'entreprise le, le, le fait payer. Bien entendu, bien entendu. Euh, D'ailleurs, pour faire nos projets, il y a trois temps. Dans les projets, il y a l'idée, il y a le projet et il y a le business. C'est les trois temps. Il euh, y a beaucoup d'idées. Toutes les idées ne deviennent pas des projets. Il faut que les idées, on passe de l'idée au projet, il faut de la préparation, il faut des études. C'est en ce moment qu'on sait que techniquement, juridiquement et financièrement, le projet peut tenir. Là, il y a du business. Il y aura du business que si on, le projet passe le cap de ce qu'on va appeler le closing financier. Pour qu'il devienne un business, il faut que le projet puisse... Euh, rentabiliser, l'opérateur re, euh, récupère son investissement, il fasse sa marge, il peut le faire soit avec le revenu du projet, soit avec le revenu et l'appui de l'État. Enfin, c'est les trois temps. Euh, Aujourd'hui, euh, la difficulté dans beaucoup d'endroits c'est de passer de l'idée projet au projet, c'est-à-dire de financer la préparation du projet qui peut coûter entre 2 et 3% du coût du projet.
2: Tout le monde n'est pas encore engagé financièrement mais il faut déjà Absolument. avancer de
10: l'argent. Absolument. Donc il faut déjà avoir les moyens de, faire de, la, de préparer des projets. Avoir un pipeline de projets qui est viable euh, sur lesquels les opérateurs peuvent se projeter, qu'on peut par exemple utiliser pour aller dans un appel d'offres. Il y a d'appels d'offres qui, qui s'il y a un dossier d'appel d'offres, il y a des dossiers qui, s'il y a des études, voilà. Et ensuite, il faudrait euh, que ces projets soient bancables pour qu'ils deviennent des business. Il faut qu'ils soient bancables. Euh, il y a beaucoup de projets qui, parfois, dans, dans certains pays, sont acquis par des entreprises. Il y a un opérateur qui veut faire le projet, mais qui trouve jamais le financement. Par exemple, aujourd'hui. Vous pouvez très bien avoir envie de faire une centrale à charbon. Vous pouvez avoir l'envie. Donc, vous avez une idée projet. Je veux une centrale à charbon. Vous mettez cette idée projet sur papier. Vous pouvez euh, euh, avoir une entreprise qui signe avec vous pour ce projet. Mais il n'est pas sûr qu'elle ait du financement. Donc, il n'y aura pas de business. Donc, en fin de compte, il n'y aura pas, in fine, un projet qui tourne, qui produit euh, des services ou de la valeur pour les populations.
2: Ça, ça veut dire que quand l'État... Euh, décide de s'allier avec une entreprise, il faut déjà avoir imaginé si l'entreprise a les reins suffisamment solides, a l'expérience euh, su, suffisante pour mener le, le, le
10: projet à son terme. Absolument. Parce que sinon on perd du temps Absolument. et on perd de l'argent. Absolument. Le choix de l'entreprise est clé. Le choix de, du partenaire est clé. Euh, si le partenaire n'est pas compétent techniquement... Nous on choisit des entreprises pour deux choses, on va dire, pour leur capacité technique et financière. La capacité technique, on peut en trouver. La capacité, une entreprise qui fait du PPP n'est pas nécessairement un constructeur. Vous avez beau, ceux avec qui les États signent sont en général peuvent être des investisseurs purs, qui n'ont aucune capacité de construction en elles-mêmes, mais qui savent trouver des constructeurs. Le constructeurs, ça se trouve. Donc la capacité d'une entreprise qui vient faire des PPP, c'est sa capacité à structurer et la capacité à lever du financement.
2: La limite qu'on peut y voir, c'est que quand un État lance des projets, ce sont parfois des projets de services publics qui ne sont pas nécessairement les plus rentables. Il euh, y a certaines routes, certains ponts qui sont très utiles pour la population, mais qui ne vont pas forcément rapporter de l'argent.
10: Comment on fait, Comment on fait euh, En gros, tous les projets sont possibles, tous. Euh, la, la variable d'ajustement pour la réussite des projets, ce qu'on appelle le gap de viabilité, un projet peut être une bonne idée, mais il n'est pas économiquement viable. Donc il y a un gap, il y a un gap de viabilité, c'est-à-dire que le revenu généré par le projet ne sont pas capables d'amortir son financement et de permettre à un opérateur de prendre ce risque-là parce qu'il voit tout de suite qu'il ne va pas récupérer sa mise. Donc il y a un gap à combler. Ce gap va dépendre du coup du degré d'engagement de l'État. Ça peut être l'État directement ou ça peut être des bailleurs de fonds qui décident de combler ce gap de viabilité. Et on le voit dans beaucoup de projets. Si vous prenez les projets, par exemple, de terminaux portuaires, vous avez du financement privé, mais vous avez du financement public. Parce que si le financement est 100% privé, il sera tellement cher que le prix de sortie ne pourra, ne, ne pourra pas être... Donc, à, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Donc les États doivent... On ne peut pas aller au PPP en ayant des dogmes. Le dogme que le projet PPP, ne sera PPP que si tout est financé par le privé, ce n'est pas un bon dogme. Avec ça, vous ne faites pas de PPP. Le dogme que dans un PPP, il n'y aura jamais de garantie souveraine, vous n'êtes pas un PPP. Un PPP, c'est d'abord un état d'esprit. L'état d'esprit du PPP, c'est la flexibilité. C'est parce que chaque projet est différent. On est dans du sur-mesure. On peut avoir des grands principes. Et il,
2: faut, et il faut savoir, parfois, adapter, effectivement, comme un entraîneur de football
10: qui fait des changements pendant le match. Absolument. Il faut, il faut être flexible. Nous, en Côte d'Ivoire, on a fait le choix de la flexibilité. D'abord, on a, on a des décrets pour faire des PPP, pas des lois, parce qu'on ne voulait pas rentrer tout de suite dans la rigidité. Et deuxièmement, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de durée minimale des PPP, il n'y a pas de durée maximale. Et, y a pas, et la réglementation n'est pas sectorisée, cest à dire qu'il n'y a pas de secteur qui sont ouverts au PPP et d'autres exclus des PPP. En fonction de la nature du projet, en fonction de son caractère stratégique pour l'État, on est capable de prendre des décisions, l'État est capable de plus s'engager ou moins s'engager. Si le projet est naturellement viable, il y a moins d'investissement et il y a plus de cash, l'État ne va pas apporter son concours financier, il n'apportera pas de garantie, bien entendu. Si le projet est très essentiel pour les populations et que dans la délivrance du service de qualité, il faut un privé mais qui ne pourra pas prendre tous les risques, l'État de Côte d'Ivoire euh, euh, fera le choix de partager en partie euh, ce, ces, ces risques pour que les populations puissent en bénéficier et qu'on ait le bénéfice de l'outil PPP.
2: Alors on l'a dit, les, les projets se sont multipliés, euh, il y a eu des routes, euh, des ponts, des stades, d'autres des, des, in, infrastructures. Quels sont les nouveaux projets euh, imaginés aujourd'hui en, en PPP Qu'est-ce qu'on peut en, encore faire en Côte d'Ivoire
10: ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire. Des révélations, s'il vous plaît. <rire> ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, bon, aujourd'hui, dans les méga-projets qu'on doit sortir, c'est certainement aménager tout ce qu'on appelle le corridor ouest de la Côte d'Ivoire avec des méga-projets. C'est un, un corridor qui a beaucoup d'atouts. C'est un corridor, par exemple, qui débouche sur un port, en eau profonde, qui est le port de San Pedro. Pedro. C'est un corridor où vous avez des minerais. L'essentiel des mines, les mines de nickel et d'autres mines sont à l'ouest, euh, vers le mont -Nemba. Euh, Le port de San Pedro est plus proche de Bamako, du Mali, que le port d'Abidjan. Ah, donc c'est un corridor qui a beaucoup d'atouts. Donc l'idée, c'est d'utiliser le PPP pour pouvoir développer ce corridor. en faisant un mix terminal, des terminaux portuaires en aval, le rail l'exploitation des mines euh, et ensuite une plateforme logistique au nord qui, qui serait plus proche du, du Mali et, et, et également une coopération avec le Mali pour pouvoir évacuer euh, les, les, les biens, les, les, tout ce qui est produit au Mali et qui doit sortir par des ports, qui soit par le port de San Pedro. On peut faire la même chose avec la Guinée-Conakry, euh, parce que les, les, les mines les plus prometteuses de la Guinée sont plus proches du port de San Pedro que euh, du port de Conakry. Donc dans le cadre d'un grand partenariat de voisins à voisins qui s'entendent bien, on peut tout à fait à la fois développer ce Corridor avec le, avec, le, avec le Mali, avec la Guinée, en s'appuyant sur les atouts de la Côte d'Ivoire qui a déjà un niveau d'infrastructure, de qualité qui sont déjà là.
2: Pour ce qui concerne Abidjan, la, la, la ville la plus peuplée du pays, on voit bien que c'est très difficile de circuler. Encore, certes, il y a eu des travaux, mais, euh, mais à certaines heures, c'est quand même un peu encore l'enfer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de ces PPP pour faciliter la vie des Abidjanais
10: Déjà, il y a des choses qui sont en couple, des révélations qui n'en sont peut-être pas véritablement. Aujourd'hui, le métro d'Abidjan, c'est une réalité, la construction a commencé. Ça, l'exploitation se fera dans le cadre d'un PPP, ce n'est pas l'État qui va directement l'exploiter. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer fondamentalement la mobilité en Côte d'Ivoire dans quelques années. Il y a également les BRT. Il y a une dizaine de lignes de bus rapide transit dans Abidjan et très probablement qu'ils seront exploités dans le cadre de PPP. Euh, la ligne sur laquelle on travaille aujourd'hui euh, quasiment à plein temps, en liaison avec la Banque mondiale, c'est la ligne euh, Est-Ouest. Vous le prenez dans, dans les deux sens, Ouest-Est ou Ouest-Ouest, qui va relier euh, Yopougon à l'Ouest et à Benjerville à l'Est. Donc au lieu de faire une deuxième ligne de métro, il y aura une croix, la ligne 1 du métro qui fait Nord-Sud, et puis euh, la, ligne, la deuxième ligne a été remplacée par une, de, une ligne de BRT, c'est-à-dire un, un transport de masse. Euh, et ça, l'exploitation, une, une partie du financement du BRT se fera dans le cadre de PPP le matériel roulant et euh, tout, tout, le, tout le système d'exploitation. Et l'exploitation, en gros, se fera dans, en, en PPP. Et il y aura d'autres lignes de BRT qui sont prévues, une dizaine de lignes prévues dans Abidjan, justement, comme vous le dites, pour pouvoir fluidifier la mobilité à Abidjan à travers les PPP. Il y a également ce qu'on a fait récemment en PPP, qui sont les, les bateaux-bus. Euh, le transport lagunais a été boosté avec deux PPP qu'on a signés. Euh, il y a deux entités, de bonnes entités, des, des investisseurs locaux qui aujourd'hui ont, ont investi sur la lagune à travers deux compagnies qui participent à fluidifier le transport, puisque ce que prend la lagune, c'est ce qui ne passe pas sur la route et vice-versa. Donc le travail aujourd'hui, c'est aider ces entreprises effectivement à prendre leur part dans le, 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 le transport intercommunal. Au-delà de cela, il y a la zone industrielle. Aujourd'hui, on est en train de faire un PPP, le premier gros PPP du développement d'une zone industrielle au nord à Yupon, PK24. Et c'est dans cette zone industrielle, il y aura de l'habitation, de sorte à ce que euh, les, ceux qui, les travailleurs trouvent à se loger pas trop loin de la zone. Voilà, donc tout ça, ça participe à une réflexion qui fait que la ville ne doit pas s'étirer indéfiniment. Et également, euh, on, on travaille actuellement avec la SFI pour pouvoir appuyer l'État à travers un partenariat public-privé avec des privés promoteurs pour pouvoir offrir à Abidjan des logements sociaux. Et ce programme, il n'y a pas que à Abidjan, il y a également des logements sociaux prévus à l'intérieur du pays, à travers des PPP. Donc la ville qu'on veut demain, c'est une ville écologique, c'est une ville résiliente, et également c'est une ville digitale. En ce moment, on travaille sur une ville digitale à Abidjan. Euh, à travers, des, à travers euh, des PPP. Là, ça fait partie des scoops hein, puisqu'on travaille là-dessus et euh, aujourd'hui je vais taire le nom des opérateurs puisque c'est quelque chose qui est quasiment au stade de laboratoire, mais je pense que ce sera une réalité avant 2030. La mobilité et bien d'autres choses seront, seront gérées avec euh, aujourd'hui des technologies beaucoup plus avancées qu'on connaît, qu connaît à présent. Bon. Et puis pour finir, euh, il y a ce test
2: grandeur nature, hein, la, la, la canne de football, euh, entre le mois de janvier et de février. Un, un test grandeur nature pour toutes ces infrastructures euh, euh, qui, ont, qui ont été mises en place. On va voir si elles sont capables de recevoir euh, les supporters euh, venus d'ailleurs, euh, énormément de, dé, de, de déplacements. Ça va être un test
10: Ça, ça va être un vrai test, euh, la, la canne et ça va également être une vitrine nous on voit la Cannes comme une vitrine et aussi effectivement un test pour tout ce qu'on a fait de bien avant et dans la période euh, sur le plan de la mobilité euh, l'aéroport la, 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 le transport lagunaire euh, les, 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 les ponts qu'on a fait dans la, dans la période, le tunnel d'Abobo sera le plus grand tunnel d'Abidjan et peut-être l'un des plus grands tunnels d'Afrique de l'Ouest je pense que tout ça doit participer à faire que la Cannes sera un bel événement euh, parce que ceux, ceux, ceux qu'on va accueillir en Côte d'Ivoire vont bien se sentir, vont bien bouger à Abidjan. Il y a l'intérieur, Air Côte d'Ivoire qui va jouer toute sa part. Puisqu'on a une compagnie euh, qui tient, on a une compagnie qui s'est étoffée au fil du temps. Donc euh, cette compagnie va jouer également un rôle dans, euh, dans tout ce qui va se passer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pendant la Cannes. Il y a des belles infrastructures qui sont là, il y a un peuple accueillant, il y a une volonté politique, il y a des moyens qui ont été mis en œuvre. Euh, je pense qu'on aura une belle Cannes. Et et Codailleur d'ailleurs vérifier tout ça. Merci Moussa Kouyaté. Merci beaucoup. Merci.
2: Moussa Kouyaté, président du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés en Côte d'Ivoire, dans et d'ici et sur RFI. potion magique, on oublie pour les footballeurs. En revanche, quand on vit dans un village gaulois entouré de légionnaires romains, c'est indispensable. Et c'est l'histoire bien connue et intemporelle d'Astérix, bande dessinée créée en 1959, il y a 65 ans maintenant, par Goscinny et Uderzo. Un immense succès d'édition qui a donné l'idée d'une exposition à la cité de l'économie à Paris. C'est en ce moment, Astérix et l'économie, comment derrière ces aventures humoristiques, il y a une vraie réflexion sur la science économique. Pauline Glaise, journaliste au service Économie, forcément, nous fait la vie.
3: L'introduction dans l'exposition passe par ce passage
5: comme si, en fait, on rentrait dans l'œuvre.
7: Une fois passé au travers de la page, le visiteur atterrit dans le village gaulois. On y retrouve cet automatique, le forgeron, sur le thème du travail, ordre alphabétique, le poissonnier, sur les échanges marchands. Chaque thème est introduit par un personnage... A chaque fois, une triple entrée est proposée aux visiteurs, une planche de dessin, un point historique et un décryptage économique. L'économie disséminée un peu partout dans l'œuvre de Goscinny et Uderzo, Pointe Didier passamonique spécialiste des BD et conseiller
0: de l'exposition. Quand on est dans le village, on a Ordre ce qui vend du poisson qui vient de l'Utès. Alors que la mère est à côté, il n'a pas encore compris qu'il y avait des circuits courts qui pourraient se mettre en place. Et ça vient de l'Utès parce que c'est plus chic d'acheter des produits de l'Utès. C'est ce qui fait que son poisson n'est pas très très frais.
2: Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. « Viens
0: me le dire ici qu'il n'est pas
1: frais bah !»« Ben oui, je viens !»« gêné. me gêner !»« est frais, frais. !»
7: L'économie au fondement même de la BD, de la guerre entre la puissance romaine et le village
0: de résistants. « Cette volonté, elle existe parce qu'il y a une certaine autarcie dans le village. Et en même temps... Astérix n'est pas un manuel d'économie comme c'est pas un manuel d'histoire. Astérix est une parodie de l'histoire et donc c'est une parodie de l'économie, sachant qu'on va retrouver des éléments de l'époque. Par exemple, dans le domaine des dieux, il y a une négociation salariale qui n'est pas une vraie négociation salariale puisqu'il s'agit d'esclaves qui se rebiffent. Il a promis aux esclaves de les affranchir.
3: Et il les a payés Et
7: il leur a cédé un logement dans le domaine des dieux à chacun Quoi
0: ah ben, bah, sans ça, on se battait. Et là, cette négociation salariale correspond à une réalité de l'époque au moment où la BD a été faite, qui est en 1968, avec les accords de Grenelle. On va passer dans la, la salle suivante, on va sortir du village et on va découvrir la cité. Que...
7: L'exposition en trois parties aborde l'économie à travers trois unités géographiques. Le village, la cité romaine et le monde connu, c'est-à-dire le bassin méditerranéen. Dans la cité romaine, l'immanquable Caius Sogrenus, dont le physique est inspiré de Jacques Chirac, alors Premier ministre. Caius Sogrenus, personnage de l'un des albums où la thématique économique est la plus présente, Christian Chavagneux, conseiller économique de l'exposition, raconte.
3: Dans Benix et compagnie, il y a un conseiller de César qui lui dit, j'ai trouvé le meilleur moyen pour se débarrasser des Gaulois, on va les plonger dans l'économie de marché. Les Gaulois vont partir dans une quête sans fin d'argent privé, rien que pour eux, ils vont tous vouloir travailler plus pour gagner plus, accumuler beaucoup d'argent, et pendant ce temps-là, ils vont arrêter de taper sur les Romains. Et de fait, c'est ce qui se passe, jusqu'au moment où les producteurs romains de menhirs vont vouloir mettre du protectionnisme, parce qu'ils veulent que le menhir soit Made in Rome et pas Made in Gaulle Et donc euh, là, ça va faire plonger euh, le marché du Médir. Et c'est la crise mondiale du Médir, peut-on le euh, dans l'album.
7: Regard moqueur également sur les sociétés par action.
3: Petit regard ironique, les gens qui achètent des actions d'une entreprise n'ont pas lu les petites lignes en bas. Les petites lignes en bas, ça veut dire qu'ils vont aller ramer, si vous voulez, euh, que le bateau dans lequel vous avez investi puisse vous rapporter des, des dividendes. Même, filer, euh, derrière le bateau
7: pirate. Un bateau pirate pour symboliser l'économie souterraine.
3: Il y a euh, du piratage économique et du trafic de serpes d'or. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trafic de serpes On ne trouve les serpes que chez ces trafiquants. Il y a bien euh, évidemment des aussi les coffres en Suisse. Bref, vous retrouverez des pirates de l'économie, cette, cette part de l'économie informelle. Ton cousin a été emmené par les trafiquants de serpes. Oh, 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 pauvre Amérique Alors peut-on
7: se fier à ce Obélix et Astérix nous apprennent de l'économie Réponse de Christian Chavagneux. Tous
3: les économistes ne pensent pas la même chose sur les thèmes économiques. Et ça, on l'illustre bien avec Astérix Obélix de manière très pédagogique pour toucher un grand public. Et si le grand public se dit, tiens, il y a toujours plusieurs façons de voir l'économie, alors on aura gagné l'objectif pédagogique.
7: Une exposition pédagogique et ludique avec des jeux interactifs et des quiz. Les plus petits suivront le parcours idée fixe et tenteront de retrouver les ingrédients de la potion magique.
2: Astérix et l'économie, exposition à la cité de l'économie à Paris, c'est jusqu'au 26 février. Voilà, si le cœur vous en dit, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco d'ici et d'ailleurs avec notre réalisateur Mathieu Degeldre. Ce sera le dernier de 2023. Nous parlerons intelligence artificielle, technologie, commerce, inclusion financière, des sujets bien de notre temps. Un nouveau journal tout de suite sur RFI. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.